0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 11 января. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Иван Панкин! Игорь Виталь, продолжаем эфир, приветствуем всех тех, кто к нам только что присоединился. Напоминаю, да, Я что... хочу
2: извиниться, Ваня, извините. Насколько... Да, я тебя перег... прощаю, Игорь, Нет, нормально. я просто, конечно, перегнул с отцом Павлом, потому что вы, вы кавказский. Давай принятор... напомним,
1: что в прошлом блоке, в конце да. прошлого часа у нас был действительно отец Павел
2: Островский, священник. Мы
1: разговаривали про книги.
2: Да, и... так я его поправил, что это не Пушкин, а Лермонтов Толстой. У Пушкина тоже, безусловно, есть кавказ. Это в порыве дискуссии я чего-то бывает. Ничего страшного, ты извинился, поэтому
1: все нормально. Трансляция на YouTube, канал Непанкин, да, Рутюб, ВКонтакте, канал группа Радио Комсомольская Правда, телеграм-канал Панкин, Виталий Реальность, подписывайтесь. А к нам присоединяется автор телеграм-канала Логика Маркова, известный политолог и директор Института политических исследований Сергей Марков. Сергей Саныч, здрасте. Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, так. Вы знаете, мы
1: начали сегодня разговор с того, что весь мир качает, и совсем скоро маятник Нет. так сильно качнется, что мир уже никогда не будет прежним.
2: Нет, давай начнем с гадания по костюму Маркова. У нас уже хорошие традиции. Да что ж такое?
1: Да по... Как он не оденется? Ты хочешь, чтобы он голым вообще нет, вышел? Нет, на я Тогда хочу, у тебя
2: претензий чтобы... не будет. я, я так хочу... Нет, тогда будут претензии у нашей почтенной публики придется делать. Да. мне просто интересно, темно-синий цвет символизирует, наверное, спокойствие сегодня.
3: Да, он символизирует то, что я нахожусь в командировке. Значит, ну
1: давайте все-таки про мир.
3: Там, у меня рабочий костюм. А, да, значит, ну мир, конечно, никогда не будет. Я бы сказал, что мир стремительно изменяется, да, в целом. Значит, очень быстро изменяется. А, проблема в том, значит, несколько проблем. Первое, а, скорость такая большая, что люди не успевают контролировать. Да? Вот, а, а, в ближайшее время очень такая важная а, профессия будет, постоянно развивающаяся, это вот, а, ну, тьютеры как были советчики, что ли, да? а, по разным областям. Ну, например, вот я сейчас чуть-чуть приболел, немного кашляю, кашляю слышите?
1: Выздоравливайся. И...
3: Спасибо, да. Но а, сегодня, например, по медицине что происходит? Да настолько много различных новых технологий э, лечения, что их не знают многие врачи. Да? И тем более, что врачи перегружены, и у нас там и в других странах перегружены всякие бюрократические работы, всякие и так далее. Значит, им некогда читать вот эти журналы, бывать на конференциях, откуда, собственно, не узнают такие новые знания. Да? Значит, И тоже, естественно, сами вот эти пациенты, да, они сталкиваются ситуации, когда очень много новых таких методов лечения, интересных, эффективных, хороших, но они не знают про них. И врачи не знают. У меня трагически там была ситуация, когда, например, врачи, пожилому родственнику одному, значит, они не сказали, что есть концентратор кислорода. Мы думали, что кислород это, и врачи думали, нам советуют все время, как бы вот эти самые кислородные подушки такие, да, которые всегда были. Нет, оказывается, есть концентраторы кислорода, очень неплохие такие а, приборы, которые да, вот из воздуха берут кислород значит и дают его пациентам. И многие не знают, это, кстати, есть вдруг там проблемы какие с легким и так далее. Ну, Сергей, и, да спидор. у нас
2: все-таки не программа врачей. Да-да-да,
3: я, я хочу сказать, что нужны люди, которые консультируют в этом. И вот сейчас такой огромный стремительно развивающийся мир, что люди боятся, но ну, они не ориентируются в этом мире. А, а, это такая большая одна Проблема. Такая скорость изменений, что люди не успевают адаптироваться и их взять хорошие из этого мира. Вторая, так сказать, проблема связана с искусственным интеллектом. Я проинформирую еще раз, может, не знаю, говорили мы в вашем эфире или нет, о том, что за событие важнейшее произошло там, в американской этой индустрии искусственного интеллекта в, в конце прошлого года. Вот все, наверное, знаете такой чат, ЧПТ такой, ну вот mm -hmm. это вот... Директор создает. Его создатели работают в компании OpenAI, искусственный интеллект. вот этот, да. Они создали новые сайты, да? новые такие программы искусственного интеллекта и сказали, ну вот как бы мы их разработали и так далее. Их совет директоров говорит, отлично, хорошая народная разработка, пожалуйста, дайте нам информацию о том, какие опасности несет вот эта вот наша разработка а, для общества, и какие очень меры безопасности должны быть приняты. Те сказали, да пошли вы, кто вы такие совет Директоров сидите, мы вообще там с космосом общаемся напрямую, да? ничего вам не дадим. Те сказали, да вы чего, мы вас увольняем за это. Тогда пришли собственники Microsoft и сказали, да вы что, нам не нужно такой Совет Директоров, увольняем этот Совет Директоров, а даем всю власть тем, кто не будет давать никаких систем безопасности а, по искусственному интеллекту. Это вот то, что произошло в штатах. Это означает, что сейчас как бы, будет снижаться контроль в мире над этим а, искусственным интеллектом, что может привести понятно, к понятно, серьезной делам, если учит, что, учитывая, что он становится сильнее и сильнее. Поэтому вот в этом году все будут определяться постепенно во всем мире на две крупных политических партии. Одни за то, чтобы искусственный интеллект был под все более жестким контролем, а другие за то, чтобы а, значит, ну, дать возможность этому развиваться искусственному интеллекту. Возможность. Почему там возникает такой момент? Чем больше мы, например, у себя в России берем контроль на заработку искусственного интеллекта, тем больше первые разработчики уходят в другие страны. На сегодня, считается, Британия дала... Меньше всего контроля, меньше всего безопасности для того, чтобы привлечь к себе и чтобы на их площадках все это развивалось. Вот эти сейчас вопросы будут одними из важнейших. Искусственный интеллект, конечно, кардинально изменит мир. Сейчас у нас Сбер, они создали новую систему, говорят, мы будем создавать такие как бы маленькие искусственные интеллектрики каждому, а, а, каждому помощнику. А это связано с той проблемой, которую которой я первый сказал, поскольку значит, э, огромный такой мир, понять ничего, э, что такое очень сложно, да? то людям нужны помощники, и говорит, окей, теперь мы вам дадим каждому помощнику, у вас будет помощник отдельный, индивидуальный ваш помощник искусственного интеллекта, по медицине будет вам советовать, по образованию, там, куда путешествовать, там, что есть и так далее». Вот это вот одно из важнейших направлений, которые делают наш мир, вот стремительно изменившимся. И вот в этом году вы очень многие это почувствуете. Ну кто покруче, кто почувствуете, те, кто как в современном мире живет.
1: Мы сегодня в эфире как-то вообще не упоминали практически Украину, Зеленского. Это как совсем недопустимо для нас, для пропагандистов. Вот, а у
3: них-то а них объясню почему. Дело в том, что там у них происходит не европейзация, а абриканизация страны. Поэтому происходит да, деградация... Поэтому, если говорить о новом мире, который открывается, то он никакого отношения к нынешней проклятой богом Украине э, не, суще... не имеет отношения. Они там приземают, так сказать, стадом рабов зомбированных, которые работают, э, воюют против России в интересах США. Поэтому новый мир к Украине не имеет отношения. Кстати, обратите внимание, как они сейчас якобы интегрируются в Европу. Мечтали интегрироваться в Европу. Таким образом интегрировались, что главная интеграция заключается в том, что по всей Украине несчастные украинцев, как живут. Как, э, э, как больных котов, значит, там, э, больных собакам будут охлавливать на улицах да, мужчин и кидать туда на фронт для э, утилизации. Вот в чем состоит интеграция Украины и украинцев и европейцев к ним как к животным в Европе будут относиться.
1: Но Ужас. прямо сейчас вот прямо сейчас Зеленский прибыл в Эстонию и очень хочет интегрироваться туда. А до этого так он посетил другие балтийские У... страны.
3: Не У него главная тема какая? Я объясню, Значит, значит первая тема как там <coughs> соседние страны довольно много жители Украины сбежали, да, кстати, они русские же большей части. Значит, и э, Зеленский поехал туда, как их оттуда, значит, э, э, отловить и, и, значит, передать их Муленкум. Э, э, украинским, чтобы их утилизовать на фронте в войне против России. Это первое, набирать. Во-вторых. Зеленский хочет, чтобы на уровне Евросоюза было принято решение о том, чтобы значит, тоже отлавливать украинских мужчин во всех европейских странах, чтобы полиция местная в этом участвовала. Третье, что он обсуждает, 1 февраля будет большое совещание о том, что дать 50 миллиардов долларов на финансирование украинской войны. Дойдут? В Евросоюзе, да, дадут. И 50 Венгрия миллиардов ему... дадут? 50 миллиардов дадут, да. Значит, это же очень а,
1: много, и, это огромная сумма. Огромные,
3: огромные чудовищные дикие, да. Ну, это американцы им приказали дать, поэтому они там, так сказать, хвостом пометят, пометут, да и дадут. Значит, а, и вот, ну, <кх> ну все-таки есть некоторые сомнения, вдруг кто-то выступит против, там, и так далее. Значит... Мы выступаем и... против, мы. Да, ну хорошо. Ну вот как вас как нас не слушать, они будут совещаться. Завтра, Сереж, да? а скажи, пожалуйста, а, вот
2: я, секунду значит, а, а я на секунду перебью. Плюс
3: они хотят С... по, по военной промышленности. Сереж, а, на скажу,
2: секунду перебью. Прости, пожалуйста. А скажи, пожалуйста, а вот поляки заявили вот я никак не смог для себя расшифровать эту фразу, что мы не будем украинцев выдавать на родину, но сдел... создадим им такие условия, что сами уедут. Это как?
3: Ну, э, во-первых, э, будут... Э, сейчас вот это принято решать. Во-первых, они пустят украинских военков. Там уже видео получились, да, о том, что не польская полиция будет отлавливать украинских мужчин, а, а украинские военкомы на польской территории будут отлавливать а, украинских мужчин. А, это поляки сделали из-за того, что не боятся, что если вот польская полиция будет, то возродится опять вот традиционная вражда между а, поляками и украинцами. Украинцы там теракты будут делать на территории Польши там, и так далее. сопротивляться будут. А, это первое. А второе им а, паспорта не будут выдавать украинские, при первой возможности, будут забирать паспорта, чтобы они не могли никуда здесь, а будут давать временные документы, мужчинам имеется в виду, ну и женщин, которые будут поддержать мобилизации, о том, чтобы по этим документам только можно назад в Украину вернуться. третьих будет сокращать... Сергей все, давайте ну, паузу да, сделаем, как-то
1: мы послужим. немножко обратно отчет упустили. Продолжим через две минуты. Сергей Марков, известный политолог.
0: Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 11 января. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель. И Сергей
1: Марков, политолог, директор Института политических исследований. Продолжаем.
2: Да, Сергей. Да.
3: Э, мне, кстати, вот, да. Меня, кстати извините поразила эта новость, что на голове могут стоять, э, кроме людей, только слоны. И, честно говоря, сам люблю стоять на голове. Ну, он, скорее, на плечах. Вот, Классическая березка, то, что у нас называется. но ну, в юге, как вы знаете, часто практикуется. Всем советую, конечно, время от времени. Немножко, только проверить, что там глухого нет. Там еще какой-то такой...
2: А, да. Давай продолжим Я не очень понял, почему сейчас слоны на голове Ну хорошо, вот ну, хорошо утренние
1: рекомендации В качестве разминки да? перед эфиром Ты я тоже это можешь это стоять было. на голове, Игорь Перед эфиром каждое каждый утро Не могу, я не такой
2: здоровый Ты не Сергей. слон? Сергей, а скажи, пожалуйста, а ты вот сказал, что мир разделится на две части Большинство наших с тобой коллег Считает, что Будет несколько центров Притяжения в мире и, возможно, даже не центров протяжения, но таких блоков создаст. Почему ты считаешь, что только два?
3: Не-не, я сказал, по отношению к искусственному интеллекту <как> мир должен будет делиться на такие вот части. Это будет внутри каждого из этого геополитического блока и, там, и так далее. <как> Извините. Значит, а, а, а вот что касается разделение. Значит, многие коллеги действительно считают, что вот будут такие, как бы, ну, глобальный региональный центр формироваться, в том числе, кстати, во многом, может быть, вокруг России и так далее. Я так не думаю. Значит, там, вот с моей точки зрения, сегодня будет формироваться все-таки две таких системы. Там в чем суть? Значит, вот создана современная инфраструктура глобализации. Там много разных систем, которые занимаются этой глобализацией. Там это и Свифт, вот, этот вот банками, которые занимаются. Там. Это и вот системы страхования-перестрахования. Это и социальные сети, и мессенджеры и так далее. И вот этот глобальный мир создал много американцами и европейцами. Значит, сейчас многие понимают, что невозможно у них работать, но нас просто оттуда вытолкнули. Да, сказали, вы не имеете права а, здесь работать. Терранцы вытолкнули. Понятно, что кого-то еще они в ближайшее время будут стараться вытолкнуть. А Китай а, давным-давно начал строить свою параллельную систему глобализации. И значит, мы должны будем неплохо построить свою крупным этим блоком, вот многие считают, что будут строиться вот эти крупные блоки, но это очень дорого построить свою систему глобализации. Поэтому пока есть только вот полторы у нас, полноценная американская, европейская и, так сказать, наполовинку созданная китайская. И э, создать вот еще одно, вокруг Индии, там, вокруг России, это очень-очень дорого и сложно. Что-то мы можем сделать, например, Яндекс, мы сделали свой э, поисковик, но так вообще-то у нас вот, мессенджеры, мы пользуемся большей частью мессенджерами, созданными американцами. То есть там, WhatsApp, Telegram, да, и даже у ну, китайцев есть свои, WeChat, да, но это же очень важная вещь, да, вот как все это происходит э, общение. Или вот мы с вами общаемся по зубу, тоже, в общем-то, он э, американский. Мы свою так и не создали, нормальные какие системы, которые могли бы... Я бы с делал бы это, да? но если бы вот эти были созданы, не созданы до конца еще. И вот таким образом, вот мы, кстати, тоже нам говорили про брикс Там вот одна из задач главных для БРИКС могла бы быть, это участвовать в создании вот этой вот параллельной системы глобализации два глобализирующих мира, а создать три-четыре, это было бы, ну, мне кажется, очень сложно, затратно, ну, не потянули бы эти центры. Поэтому, дай Бог, создать вторую систему параллельной глобализации. Это будет, кстати, одно из основных направлений, одно из основных как бы, центров, вокруг которой будет идти борьба, а три-четыре пока во всяком случае, это сделать, мне кажется, трудно будет. Может быть, этот искусственный интеллект, ну, каким-то образом, значит, сможет в этом, этому способствовать. Но пока, а слишком сложно. Там еще вопрос объема. Понимаете, например, аутоидационная промышленность, да, хороший пример. Она в каких случаях становится эффективной? Ну, когда, а более 500 тысяч потребителей, 500 миллионов потребителей, извините, да, значит, то есть когда полмиллиарда способна летать вот на этих вот самолетах которые создаются если меньше полмиллиарда то авиационная промышленность она уже ей не хватает денег и это также существует по многим другим вещам объем имеет значение поэтому пока вот я вижу только Два центра. В этом, кстати, одна из интересных моментов, связанных с БРИКСом. Значит, мы только предлагали... коротко,
1: пожалуйста, Сергей Александрович, Времени не так много, а. Мы
3: и здесь предлагали. Давайте сделаем отдельную новую валюту, такую общую для стран БРИКС. А китайцы говорят: Да зачем? Если уже юань, вы все же пользуетесь юанем. Давайте будьте вы пользуйтесь юанем. Поэтому вот такие вот а, а, споры идут, и вокруг этого и будут идти эти дискуссии о построении параллельной системы глобализации.
1: Спасибо большое. Сергей Марк, политолог, директор Института политических исследований, был с нами на связи. Сейчас к другим темам. Есть одна занятная. вчера, да, Позавчера наткнулся на замечательный фрагмент из интервью, который журналист «Новой газеты», которая ныне не в чести в России, Илья Азар, взял у свинской львицы, которая бежала из России после начала ИСВО, и он, собственно, Азар тоже бежал, Бажана Рынская, ее зовут, Свинская львица. Ни она, ни он, я посмотрел, не признаны пока что и на агентами. Это очень странно и подозрительно. Фрагмент давайте послушаем. Итак, Бажана Рынская.
4: Агрессивный, здесь такой быдляцкий, вот совсем днище. Русский мир здесь это днище. Они же возили мне вещи, которые я не успела с перевозческой компанией отправить из России. Вот эти вот возили как раз не граждане, курьеры. Они не граждане. Это другие yes, животные просто. Вот, и те, которые ездят там в Англию посылки оттуда водят. Ну вот реально Илья, это
5: животные? Да это люди.
4: Нет, это животные. Это животное. Вот а слышишь, живот. Он не понимает, что такое хорошо, что такое плохо. Это животное. Он вне категории морали. Вот ты смотришь на елки, «Елки, да ты же животное. Вот с ними невозможно ни о чем не договариваться. Жулики, воры, недобросовестные люди. Люди, которые не понимают, что такое хорошо, что такое плохо. То есть тут вот конченые, понимаете? И вот каждый... Вот у меня работают... Сколько я сотрудничала с латышами? Люди. Не граждане вот эти. Сколько вот я поменяла курьеров, доставщиков. Животные. Ты смотришь и думаешь, господи, ты просто ты конченый. Как они страшно устроены. Здесь русский мир ужасный, вот этот вот старый русский мир, остатки вот этих вот советского русского мира, они ужасные совершенно. Они действительно ждут, что сюда русские придут на танках, они хотят, чтобы Латвия была русской, чтобы вот латыши были у нас на посылках, чтобы мы здесь цурьевали, чтобы это все было нашим, причем уезжать в Россию, они не хотят, какие бы там пряньки им не предлагали, они хотят жить вот с, чистой, с чистыми, значит, ухоженными, добропорядочными латышами, но чтобы мы здесь были хозяевами, чтобы было по-нашему. А более того, им же даже можно в лицо, греша вас терпеть не могу, вы абсолютно все у**баны. Они будут сказать, Ну в общем, да, действительно у**баны, наверное, да. И говорить, вот просто-таки сказала правильно, эластичный народ, им что в голову насрешь, то и будет.
5: Только русский народ, вы считаете такой?
4: Я думаю, что такой русский народ, украинцы-то не такие, смотрите.
1: Бажена Рынская, светская, свинская львица, российская журналистка, автор книг «Слава Богу, я VIP», «Исповедь, гламур, грешницы.
2: Да, я не конечно, что на книге писала. Писала, все писали. Школьные программы, что нету случайно? Писал. Странно, что ты не писал. Нет, я это писал, а, да? Но, но не издавал. Но. Я, я как настоящий писатель берегу читателей, пишу в стол. Что такое? Ой, гремит то ли нету Ну, Понимаешь, в чем дело? Я вообще всегда Бажену защищал. Не потому, что я согласен с ее мнением. Это самая, я... которая угробила
1: Малашенко, своего гражданского мужа, который один из создателей НТВ в свое время. Он покончил же
2: самоубийство. Тут, по, нужно, делать, тут ну. нужно долго спорить, кто кого и как угробил. Я не лезу в личные отношения, но мне всегда ее было жалко. Потому что Шенка это несчастный человек, вот она больной. И она вот от этой боли всегда... Говорит вещи, которые народ шокирует. Зачастую, кстати, зачастую, кстати. Я смотрю, кто критикует Бажену, это люди, которые думают точно так же. Просто имеют чуть больше мозгов не говорить это вслух. А Бажену такой искренний человек, что На думает. На что вы
1: намекаете, Игорь?
2: А я говорю, что а? очень многие так считают. Во-вторых, кстати, по поводу русских в Латвии, не по поводу тех, кого я призываю защищать. Ну вот, наш есть такой, я раньше часто им пользовался, пограничный переход Терехова-Бурачки, граница Латвии с Россией и Псковской областью. А вот там в основном пограничники местные русские. Это действительно наш вот они стараются быть еще более фашистами, чем э, сами латыши. То есть э, это настоящее такое. Ну, слушай, о чем мы это обсуждаем? Божение, милее. Знаешь, когда люди там начинают э, говорить зачастую вот это все, э, началась когда перестройка, прибалты стали говорить об оккупации российской. Ну, просто не надо было спорить, не надо было ничего говорить, нужно было просто понять для себя, что им не Немецкий сапог милее. Они же ничего не говорили про ужасную э, фашистскую оккупацию. Они все время, более, более того, они сейчас рассказывают, что никакого лагеря Солоспил с подригой не было, детей там не убивали. Это все случайности и мелочь. Им... Страшно, была только якобы русская купа. Я с ней имел,
1: скажем так, в кавычках честь общаться пару ну, раз. Я и... бы ее отнес к тому самому быдлу, о котором она говорит, еще. Но частично Я... она права. Я как-то в Хельсинке переправлялся на пароме в Таллин и вот как раз видел тех самых людей, о которых она, в принципе, говорит. И, ну, частично, наверное, есть смысл с ней согласиться в чем-то.
2: Ну. Нет, я не буду с ней соглашаться. Но просто давно пора понять, что эти релаканты, которым милее кто угодно, любые фашисты, они Бандеру готовы в задницу целовать, лишь бы не быть с Россией. И для защиты своей психики они такое будут говорить. Они еще защищают свою сторону выбранную. Что от них еще ждать? Иван Панкин, Игорь Виттель. большой перерыв.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 11 января. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель. Да,
1: Панкин, Виттель, телеграм-каналы Панкин, Виттель, реальность к нам присоединяется. Александр Дементьев, историк, телеграм-канал «Зачем мне история?». Александр Дементьев может найти подписаться. Говорить будем про Эквадор, кстати говоря. Про те, э, ту попытку переворота, которая там происходит. Хотя, вот, Виталий не согласен с тем, что это именно попытка госпереворота. Ну, давайте, в общем, разбираться. А что да? замолчал-то?
2: Будем разбираться. Так э, что происходит?
1: Что происходит? Ну, это надо к нашему гостю да, обратиться. Да, Александр да, 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 Дементьев, да. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Александр, добрый, да. Добрый.
2: рассудите наш спор. Это попытка ну, госпереворота но... или что это такое?
5: На самом деле, смотря что мы считаем попыткой госпереворота, на самом деле это мятеж. Во многом криминальные группы испуганы опытом того, что происходит в Сальвадоре. Я напомню, в Сальвадоре есть одна из наиболее таких неприятных группировок Мара Сальватруча. Мара
2: Сальватруча, И... да, любимая наша. И...
5: Против них как раз э, такая развязана широкая кампания, война, по сути, внутри страны. И э, там жестоко преследуются они, и был введен ряд мер президентом э, Буккеле для того, чтобы предотвратить, на корню искоренить, собственно, эту преступность. Видя, очевидно, опыт зарубежных коллег, в Эквадоре это просто мятеж криминальных групп. Но в какой-то момент государство, задумавшись о том, чтобы как бы сократить издержки, какую-то часть исполнительной власти, очевидно, отдало в руки разных криминальных групп. И вот теперь они пользуются этим для того, чтобы, это не, чтобы их не искоренили. Конечно. Никакой альтернативы государству они предложить не могут. Это, то есть переворот — это, очевидно, когда есть другая группировка, которая готова взять власть в руки и э, возглавить государство. Но никакого плана, никакой позитивной программы у этих ребят нет. А, единственное, что они характерны, опять-таки, очень сильной жестокостью. Это, в принципе, феномен латиноамериканский. Мы привыкли представлять из наших холодных краев Латинскую Америку, как такой регион. Ну, Спокойный процветание, где ну, то есть, если даже не процветание, то это такое расслабленное созерцание жизни, да, где человек, может быть, попивая что-нибудь, сидит на крыльце своего дома, ну и смотрит, как проходит жизнь. На самом деле, конечно, этот регион полон страстей, страстей во всех смыслах этого слова, и, конечно, жестокость всегда идет бок о бок с со всеми вещами, которые мы привыкли наблюдать в теленовах. В данный момент, что интересно, то, что они вот захватили телеканал несколько дней назад. Два дня назад, 9 числа это было. То есть, в принципе, этот мятеж начался вот 7 числа, 7 января. Через два дня после этого они захватили телеканал. Они не стесняются стрелять. То есть это разные группировки, которые уже достаточно давно контролируются. Причем самое интересное, особенно вот если сравнивать это с Сальвадором, Эквадор уже более 20 лет назад отказался от национальной валюты. У них раньше была национальная валюта сукры. Они отказались от нее в пользу доллара. И очень гордились этим какое-то время, считая, что вот такая э, ну, так поступить с суверенитетом, суверенной валютой, это э, приведет их к процветанию. И вот есть очень много шуток на эту тему, потому что у э, э, аргентинского президента нынешнего, который был избран буквально в месяц, yeah, yeah, yeah. был в свою должность, да, Хавьер Милей, у него тоже одна из целей, вряд ли он ее когда-нибудь воплотит, но тем не менее, была долларизация экономики, ну, то есть отказ от национальной валюты в пользу доллара. Очень много дискуссий вокруг этого было, и у нас есть два примера. Это Сальвадор, собственно, и это Эквадор, где отказались от национальной валюты. Ну, то есть в Сальвадоре не то, что отказались, но... Гос... Привязали но к доллару. ...выступает доллар, да, да-да-да. А в Эквадоре полностью В Эквадоре просто американский доллар, доллар США Это как бы валюта, другой нет да? Алекс... монеты там
2: другие. Александр, mm -hmm. у меня к вам такой вопрос Я думаю, что вы, и так же как и я Достаточно бывали в Эквадоре И по крайней мере там Очень многие, даже те, кто не бывал Знают, что за последние годы Эквадор превратился в одну из самых Безопасных латиноамериканских стран А потом начался процесс регрессии То есть опять превратился в очень небезопасную страну, да, если там раньше, сейчас я не помню точных цифр, 8 было убийств на тысячу в год, то потом стало 185, да, то есть рост огромный. А с чем вы это связываете? С социальными экспериментами, с экономическими ошибками, с
5: С чем? Ну да, на самом деле в какой-то момент Эквадор представлял себя очень интересную страну. Ну то есть по большому счету, когда там был Коре в качестве президента было, ну то есть Курре, он по -по потом он был за нас, да. Но главная идея, которая объединяет Латинскую Америку по большому счету, это то, что всегда, ну, вот когда я преподаю и рассказываю об истории Латинской Америки, например, всегда очень интересно задавать себе вопрос, почему. Испанская Америка, почему португальская Америка отделилась одним куском, а испанская Америка двадцатью с лишним кусками, да? То есть, почему вот испанской Америке едино не получилось, а португальская Америка отделилась целиком, став Бразилией. Вот эта идея того, почему, собственно, разные латиноамериканские страны, имея общую судьбу, имея общий язык, имея общую историю, они не объединятся, в конце концов, она будораживает умы многих поколений, в том числе освободителей Америки. И вот Коре и другие его коллеги своего времени думали очень часто в терминах того, что называется Гранды большой родины, вместе с Чавесом, вместе с Нестором Киршнером, и другими, ну, то есть, по Кристиной Киршнер, с другими коллегами по континенту, Лула тоже среди них был, которые пытались объединить и подумать о том, что то есть, в Латинской Америке, в, концов, в Южной Америке, стоит задуматься об общей судьбе и о об общих каких-то целях. А после этого, то есть, были такие процессы интеграции была надежда и даже эмоционально ну, был план какой-то была идея того куда можно двигаться после этого несмотря на то что в Эквадоре стал президентом человек с именем Ленин да, в столетнюю годовщину э, Октябрьской революции в 2017 году там стал президентом человек Ленин Ленин Морено но э, тем не менее мы видели что Ленин сдал Ассанджо, например, да, который сидел в Акваторском посольстве. То есть в какой-то момент они стали э, оставлять вот эти пути интеграционных процессов. И возможно, что действительно в какой-то степени вот идея сильной Южной Америки, объединенной, мешала Соединенным Штатам. И это не случайно. То есть там Соединенные Штаты могли даже не вмешиваться напрямую, но через своих агентов, э, они, ну, то есть через симпатизантов они могли действительно э, раскачивать лодку в пользу того, чтобы вновь возвратиться к идее доктридной Монро и почитанию и уважению старшего э, и северного соседа. Какие э, руки э, нам нужно... как
2: России э, нужно, помимо того, как это на нас повлияет? Помимо бананов. Да, да бананы все... будут
1: поставлять, все нормально.
2: Ну, судя, да. по том, судя по тому, что у нас в порту Петербурга находит никарагуанский кокаин, поставки идут не только бананов. Стабильно. А вопрос скорее о том, какие уроки нам надо из этого извлечь, и как мы можем воспользоваться ситуацией. Кстати, я уже прочитал в некоторых западных изданиях о том, что это опять рука Кремля.
5: Да, знаете, вот недавно было, была инаугурация нового президента. Во-первых, надо сказать о, о ситуации с безопасностью в Эквадоре за последние полгода. В ходе президентской кампании был убит кандидат в президент. Президент, да. в августе, да, да, августе да, прошлого да. года, 9 августа. А после этого стал президентом человек, который причем там не совсем надолго он президентом стал, он краткий срок там, потому что из-за экстренных полномочий, из-за из экстренной ситуации. Но Бо э, как раз э, прославился на русский интернет, в испанском интернете этого не заметили, в э, испаноязычном сегменте интернета не заметили этого, только что на его инаугурации звучал э, День Победы, музыка из, дня, музыка из песни «День Победы» Тухманова. А, то есть она, был, был такой эпизод, как раз связанный с его инаугурацией буквально пару месяцев назад. Но вот э, сейчас наборы уже его определяют как достаточно решительного лидера, что он вводит достаточно жесткие меры. И все. То есть рука Кремля могла увидеться даже в музыкальном сопровождении. Но это все, на самом деле, иллюзии. Музыка, скорее всего, попала туда случайно. Я чуть-чуть знаком с тем, как организуется президентский протокол в странах Латинской Америки. Примерно представляете что там делается все, на самом деле, спустя рукава очень часто. Просто нужна какая-то торжественная музыка, ее запускают. И вот так вот в интернете нашли мелодию и пустили. В данном случае, я думаю, что надо было этим пользоваться раньше. То есть я думаю, что в, со стороны российской политики это скорее во многом ну, ряд просчетов. Мы, конечно, дали работу на Russia Today нашему дорогому бывшему президенту э Эквадора да, э Кореи, но как бы этим не ограничивается. В, влияние должно быть очень э так, мягкая сила, то, 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 о чем говорилось. То есть российское что,
2: влияние преувеличено сильно? Но Мы можем еще дать одному, одну работу моему любимому, я уже Ивану рассказывал, моему любимому бывшему президенту Эквадора Абдалей Букараму, которого отстранили за умственную неспособность да, управлять такие нужны, Игорь, Да Такие ну, люди нам нужны, Да Такие люди нам обязательно. Пусть возглавят вот... нашу оппозицию. И нашу
5: программу заодно. Нам нужны свои люди внутри общества Эквадорского. Надо, чтобы Эквадор сам симпатизировал нам. Чтобы он хотел привязать своего... Отказаться от доллара и ввести, восстановить свою... Рубль. Ну, нет, рубль нам, мне кажется, вряд Но чтобы установить отношения между нашими странами, потому что мы все-таки за суверенитет. Мне кажется, что идея объединенной Латинской Америки, если мы за многополярный мир...
1: Так подвес у нас Александр Дементьев, к сожалению, но... А, да. Ваша мысль понятна, чуть-чуть подвисли, но в принципе у нас 30 секунд остается до конца, Да, если мы за э, многополярный мир то эту концепцию нужно поддерживать во всем и до конца. Александр Нементьев, историк, он, кстати, жил в некоторых странах Латинской Америки. Телеграм-канал «Зачем мне история» Александр Дементьев. Подписывайтесь, пожалуйста, я, Иван Панкин и мой коллега Игорь Виттель. Сейчас сделаем небольшой перерыв, совсем скоро вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь, оставайтесь на радио
0: «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном будет «Честный взгляд» на 11 января. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Продолжаем эфир в студии радио «Комсомольская правда». Иван Панкин и Игорь Виттель. К нам присоединяется Владислав Жемчугов, врач-иммунолог, доктор медицинских наук. Здравствуйте, Владислав Евгеньевич.
2: День,
6: друзья.
1: Тут эпидемия у нас идет по стране, шагает по стране сразу из трех вирусов. Но это все сезонное. К ним, правда, присоединился ковид. К ним я имею в виду к сезонному гриппу и ОРВИ. Вот такая вот тройная эпидемия. Причем, насколько я понимаю, достаточно серьезная. Насколько все серьезно, скажите, пожалуйста.
6: Не настолько, чтобы пугать людей. Довольно стандартная ситуация. И... Вот новые методы, они оказали влияние как раз на то, как это выглядит в этом году. Значит, что такое тридемия? Хочу сразу сказать, что это не одновременно три вируса в одном человеке. Такого не бывает. Есть пословица «зараза к не пристает», и она… Да, правда... и
1: говно в говне не тонет, извините, пожалуйста.
6: Я прошу прощения, я такого не… Ты не говорил, но…
1: Нет, да. есть такой анекдот, с вашего позволения, коротко расскажу, когда Билл Клинтон с Ельциным поспорили о том, кто из них на, собственно, отечественной машине перескочит через кучу говна. Клинтон на лимузине этого сделать не смог и утонул, а Ельцин на Запорожце смог. Потом сказал, говно это не, не
2: отечественная машина, это украинская машина.
1: Тогда, видимо, была все-таки еще отечественная. Я
2: все-таки
6: сторонник приличных терминов, поэтому ну, ну, можно сказать, фекалии в фекалиях, это будет то же самое, но правильно. Значит, что касается значит, вот современного взгляда текущего на то, что происходит с вирусами, значит, метод ПЦР позволяет единичные вирусы, которые значит, вот находятся в носоглотке и попадают на ватку мазка, которые значит, берут пробу. И отсюда рождаются легенды, что вот у человека может быть одновременно три вируса. Нет, тот, который первый, он а, вы, сказать, вызывает и иммунный ответ тут же, выделяется интерферон, который блокирует остальные вирусы. Поэтому всегда есть не одновременное течение не нескольких а, вирусных инфекций, а последовательное. То есть человек, не, не долечившись или со сниженным иммунитетом, переносит одно. Не выходя на работу, например, там или что-то, значит, заражается еще другим вирусом, третьим, а поскольку их десятки, может болеть долго, и от, отсюда еще одна да, легенда, что какой-то необыкновенный коронавирус, который там по полгода, вот люди вот об болеют, болеют. Вот что сейчас происходит. Поэтому три домии, да, действительно, одновременно три вируса распространяются по территории страны, я бы сказал. Вот так надо
1: понимать. Как уберечься? Я имею в виду, что с прививками делать? Какие ставить конкретно?
6: Прошу прощения, прививки делают, ставят капельницы, клизмы.
1: Ну, прививки от гриппа у нас вот, можно так, поставить.
6: Я просто, извините, перфекционист в терминологии, поэтому значит, я прививки делают, вакцину вводят. Я, ты не обижайся на меня, пожалуйста, но, ну, значит... Конечно, стоит делать на прививки и от гриппа, стоит делать на прививки от коронавируса определенным контингентом. Кому? У кого на сниженный иммунитет в результате такого плохого бэкграунда, это люди чем-то болеют, а тяжело. Хронические онкологии, какие-то хронические, там типа туберкулез и так далее. И, э, или вот лечится, или аутоиммунные заболевания, там, где на, на сниженный иммунитет. И им с стоит делать вакцину. Остальным всем, я считаю, идеальный вариант готовить телегу летом. Тоже это еще на пословицу, значит, приведем. Вот. Что это что значит с летом? Надо пойти к своему доктору, если он у вас есть свой личный, и поговорить с ним, чего в организме может настижать иммунитет. По этому поводу обследоваться, вылечить то, что можно вылечить, компенсировать то, что нельзя, ну, например, сахарный диабет и там так далее, тоже такие находки находятся. И к осени пройти пару месяцев контрастного душа. Это замечательная вещь, горячий, холодное, горячее, холодная. Каждое утро, дойдя за месяц до максимальной амплитуды, температур сколько можно горячее терпеть а холодная без горячей вообще и тогда вы в сентябре даже без вакцин значит вы сможете вполне достойно встретить хоть 5 ДМИ, хоть 6 де и ничего такого страшного не произойдет вот это вот мои такие на пожелания которые они стандартные. в экстренной ситуации Ничего-то не бывает, Прыгать сейчас на влет или значит в кипяток. Это не имеет смысла, это не поднимет иммунитет никак.
2: А скажите, пожалуйста, нас тут пугали микоплазменной пневмонии из Китая, какими-то другими вирусами, очередным штаммом ковида? А это в основном делают наши коллеги, которым просто писатели говорить не о чем, ну, или с целью запугать народ, или просто по глупости. либо это действительно серьезная проблема, и стоит ли реагировать.
6: Значит, вы абсолютно верно поставили диагноз, коллега. Значит, это действительно, пользуясь молодежной терминологией, так сказать, вашей, это ословить хайп или, значит, что-то такое вот о даровном месте, значит, поймать. А Тираж еще один коллега, мой, ну, да, знакомый по прессе говорил. Mm -hmm. Значит, вот чтобы это сделать, конечно, на раскручивать всякие ужастики, но надо отделять, значит, как говорят, от плевела, на зерна. Значит, прийдем приличную пословицу в этом случае. Значит, что значит мекоплазменная пневмония? Это известно, например, с 1985 -го года, еще есть ихламидийная их, их пневмония. Это микробы, которые стоят между бактериями и вирусом по устройству, у них нет клеточной стенки, но есть об, оболочка. Поскольку нет клеточной стенки, а все антибиотики, почти все, ну, многие действуют на ферменты клеточной стенки, эти микробы, Микоплазмы, этих крайне устойчивы. Они живут внутриклеточные, вызывают интерсоциальную пневмонию, которая не в ткани на легких, а в прослойках между дольками. Поэтому нет кашля, нет высокого температуры, а человек чахнет и херей. Вот такая вот клиническая картина. И специалисты, про него давно знает, Я говорю, примерно с 85 -го года, когда эти микробы идентифицированы, и умеют их лечить. Поэтому никакой паники нет, это стандартная ситуация, они есть во всем мире эти. Ну, Китай, как всегда, у них на просто ну, другая, другое восприятие действительности. А если в Псковской области, не хочу никого отобидеть, деревня 300 человек или там 500 человек, то в Китае значит, деревня где-то в Шанхайской области, ну, примерно 30 тысяч или 300 тысяч – это будет деревня. Поэтому, когда говорят, что там в день 7-8 тысяч обращаются, но ну, это как-то море, это нормальная ситуация. Их лечат, ничего страшного не, это не происходит.
2: Но речь-то идет, коллеги писали о пандемии: что это перекинется, станет массовым. куда ничего это не перекинется. У этих вот микробов
6: очень высокая заражающая доза. Что это? Вот, что это значит? Если, например, чуме достаточно, чтобы человек заболел 25 клеток, да, вдохнуть э, живых, то для микоплазмы это, это счет идет на миллионы. То есть, вероятность такого события она. Значит, будет только если человек живет долго зараж... с тем, у кого уже есть этот вот микроб, или живет долго, или очень тесно контактирует. А новые
2: штаммы, Хочу... простите у меня как раз... да? После... Новые штаммы ковида, которыми тоже пугают.
6: Нет, ничего страшного нет. Это нормальная эволюция на вирусов, поскольку сформировался планетарный коллективный экипалитет высокой очень надежности, вирусу некуда деваться он не находит новых объектов, значит, он должен приспосабливаться в результате мутаций, которые в нем происходят там, в день десятки этих вот мутаций, да, и отбирают те, которые способствуют выживанию вируса, как вот всей многомиллиардной, многомиллиардного организма. Что это значит? Он либо, значит, должен найти нового хозяина в природе, мы говорили об этом еще там 2-3 года назад, а каких-нибудь тигров, дай бог, вот им здоровье перекинется, или, я не знаю, на наулиты, каких-то... Ну, куда-то, да, значит, он найдет нового хозяина и будет там, значит, вот ждать, пока у человечества ослаблен этот вот иммунитет, чтобы навернуться. Либо станет обычным, от сезонным, с довольно легкой формой течения, значит, и вот так вот, что, собственно говоря, и произошло, как не предсказывали. Ничего особенного нет. Значит, гораздо опаснее сейчас грипп. Вот грипп, а это тяжелая вещь, значит, он тоже она стандартный, но он Сказать, вызывает тяжелые последствия, если ничего не делать. А у нас, к сожалению, в стране такая есть парадигма, что вот надо, чтобы вот иммунитет боролся до температуры там, 38 или 39, ничего не делать. Но в результате гибнут детки. Почему-то в поездах. Ну почему в поездах? Потому что видно схвозняки, ветер, что способствует простуде. Или, может быть, там не топится. Не знаю, или наоборот, очень жарко. То есть, короче говоря, причина того, что люди гибнут от гриппа, чисто Медик социальный, я бы так сказал.
2: А мы можем со, споко со спокойной душой сказать, что тяжелое течение ковида, от которого умирали люди, тяжело болели, оно уже перестало быть таким тяжелым, и ковид превратился в такой обычный виру вирус, с которого в основном не умирают?
6: Да, он присоединился к десяткам насезонных вот этих вот навирусов, которые ОРВИ все называются, все вместе. Это правда, так происходит. Чтобы он просто, понимаете, очень, очень простой там расчет. Вместе с падисмами на человеке гибнут миллиарды навирусов. Вирусному сообществу это невыгодно. Поэтому они никого не убивают, они просто распространяются на людях вот, высококонтагиозные штаммы которые сейчас есть, высокозаразные, я скажу по-русски. Значит, вот они, они и распространяются. Значит, плохо, когда люди выходят недолечившись. Вот я уже говорил про это в самом начале. Да, там... Владислав
1: Евгеньевич, коротко,
6: 20
0: секунд. Прям совсем коротко, есть. пожалуйста. Собственно
1: говоря,
3: все.
0: Радио
6: «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.